0: Sur le plateau d'interdit d'interdire, l'euro de football bat son plein. L'Italie affronte ce soir l'Espagne en demi-finale. Demain, ce sera Angleterre-Danemark. J'en profite pour recevoir Kevin Vessière qui publie Football Club Géopolitics. 22 histoires insolites pour comprendre le monde car le ballon rond se retrouve souvent au cœur des relations internationales. Mais d'abord, on commence comme toujours par une image symbolisant notre époque. Voici celle que vous avez choisie. Alors elle symbolise toutes les époques, hein, parce que c'est il y a très très longtemps, hein. pourquoi
1: celle-ci Oui c'est vrai, parce que c'est vrai que euh, c'est l'île de Pâques, donc là c'est une statue Moai qui est très représentative de cette île, et que dans le livre il y a une histoire notamment sur l'équipe de football de l'île de Pâques, et c'est vrai que ce lieu est est plus euh, vu comme un lieu touristique, alors que là-bas le football a vraiment un un rôle culturel, social pour la population locale là-bas, et ça nous permet aussi de de nous faire un peu voyager après (rire) cette longue période de de Covid.
0: Mais c'est vrai qu'on n'imagine pas les habitants de l'île de Pâques jouer au football, alors qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'y jouent pas.
1: Bah, c'est vrai, mais après c'est aussi un, une île très petite avec pas beaucoup de population locale euh, présente là-bas. Mais c'est vrai qu'ils ont trouvé dans le football un moyen de, de s'exprimer autrement et de montrer qu'il y a, qu'ils existent autrement que par les, les statues moailles sur le
0: Et ils arrivent à jouer contre des équipes étrangères parce que c'est très très loin de tout l'île de Pâques.
1: Bah, c'est ça le problème, c'est que c'est une île vraiment très isolée et c'est vrai que cette, cette équipe de football ça permet de faire voyager de de montrer que la culture épanouie autre part. Et notamment, ben, ils ont un peu comme la Nouvelle-Zorande, ils ont un AK qui s'appelle le Oco là-bas et donc c'est, c'est une danse qui peut faire le, le tour des, des réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'est très compliqué pour eux de se déplacer parce que chaque déplacement, c'est, c'est tout de suite beaucoup d'argent et ça reste une équipe amateur, donc, mais, mais ils essayent en tout cas de, de se développer.
0: Eh bien, commençons Kevin Vessière, vous avez créé le Football Club Géopolitics, un média sur la géopolitique du football qui a plus de 30 000 abonnés sur Twitter. Et vous venez de publier un livre intitulé, lui aussi, Football Club Géopolitique, c'est chez Max Milo. Un livre dans lequel vous racontez l'euro de football sous l'angle de la géopolitique, car ce n'est pas seulement un jeu autour d'un ballon. Hein. Le football, c'est du soft power. L'euro de football, par exemple, a accompagné dès le début la, la construction européenne.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu plein d'initiatives à la suite de la Seconde Guerre mondiale pour essayer de de retrouver la paix entre les les nations européennes. Ça a été fait au niveau diplomatique, au niveau économique, on se souvient des des traités de Rome. Et puis ça a été fait aussi au niveau du football, avec la la création de l'UEFA en 1954, qui va aboutir ensuite à à la création de l'ancêtre de la Ligue des champions. Et le succès populaire sera tel qu'on s'est dit, bah, pourquoi pas créer un euro de football entre les nations, en sachant que l'Europe était divisée par par le réseau de fer, par la guerre froide. Et c'est vrai que c'est l'une des des premières organisations qui a réussi à réunir tous ces pays-là au-delà, de, au-delà du, du rideau de fer.
0: – Alors la première euh, édition de l'Euro de football qui ne s'appelait pas encore l'Euro de football à l'époque, euh, mais le championnat d'Europe des nations a lieu en 1960. À l'époque, il n'y a que 17 pays. On est juste après la signature du traité de Rome, d'ailleurs. L'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne ne participent pas. Euh, ça ne les intéressait pas, ils pensaient que ça ne marcherait jamais. – Oui, c'est ça, voilà, pour eux… ils
1: – Il y avait la Coupe du Monde, c'était déjà un événement important et puis euh, cette compétition qui, qui sortait un peu de, de nulle part pour eux, ils se sont dit on va plutôt se concentrer sur, sur euh, la Ligue des champions et puis sur la Coupe du Monde et ils n'avaient euh, pas beaucoup d'espoir pour cette compétition-là, mais finalement le, le succès populaire sera au rendez-vous et puis bah, il y aura notamment un, un fait de jeu politique durant cet euro alors que l'UEFA ne voulait pas, voulait pas faire de cette compétition quelque chose de politique.
0: – Alors effectivement, il y a, au départ c'est un succès puisque il y a, l'URSS accepte d'être dedans, donc on, on sort de, de… on est en pleine guerre froide… Mais néanmoins, il va y avoir des équipes du Bloc de l'Est. Mais alors, il y a le premier fait politique, c'est que l'Espagne, franquiste à l'époque, refuse de jouer contre l'URSS.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est un un quart de finale. C'est le le match entre les deux principaux favoris. Et là, c'est Franco qui décide que l'équipe d'Espagne ne va pas s'envoler à Moscou pour jouer le match. Parce que bah, Franco, gagne une une rancune vis-à-vis de l'URSS. Parce qu'ils étaient partisans de ses opposants de l'armée républicaine espagnole. Et donc, là, pour le coup, il voit dans ce match-là une forme de reconnaissance de l'URSS. Donc, il ne veut pas que l'Espagne puisse aller à Moscou et, à l'inverse aussi, que les joueurs russes puissent venir à Madrid. Et donc, il va tout simplement faire en sorte que ce match ne se... Mais n'est pas personnellement, lieu.
0: personnellement, hein, puisque vous racontez qu'il y a Di Stefano, qui est la star ouais. à l'époque, et énorme du euh, espagnol qui apprend quasiment quelques jours avant que le match n'aura pas lieu.
1: Oui, c'est ça. Ouais. mais Ils étaient en route pour l'aéroport et puis il y a un officiel de Franco qui lui dit euh, bah, que, qu'ils ne décolleront pas et lui, demande pourquoi, pourquoi et on lui dit bah, que c'est un ordre de Franco et donc on ne conteste pas les ordres de Franco et donc le match n'aura pas lieu. L'UEFA essaie de sauver la situation en proposant de jouer sur terrain neutre et finalement, bah, euh, comment dire, la Russie, l'URSS n'accepte pas ça et euh, donc le match sera annulé et puis il y aura une...
0: Donc une l'URSS est qualifié sans s'est avoir vu. Et, et, et,
1: et l'Espagne est exclue avec une petite amende, mais c'est vrai que l'AFP à l'époque titre que la la guerre froide euh, s'est invitée sur le terrain du football. euh...
0: Et et l'URSS sera la première nation sacrée, championne d'Europe de football, en en affrontant la Yougoslavie, qui était aussi un match assez politique puisque Tito, à l'époque, avait rompu euh, avec l'URSS, donc il était le champion des non-alignés. L'URSS va gagner euh, contre la Yougoslavie. Troisième équipe euh, euh, sur le podium, la Tchécoslovaquie. C'est vraiment une victoire du Bloc de l'Est, la première, euh, la bah... première Le premier championnat d'Europe des nations.
1: En plus, la quatrième équipe, c'était la France et c'est elle qui organisait le tournoi final de cette compétition. Au Parc des Princes. Oui, au Parc des Princes. Et donc, c'est vrai que trois équipes d'Europe de l'Est. Et puis, la finale, c'est vrai qu'il y avait un un petit goût, effectivement, un petit duel politique parce que déjà, aux Jeux Olympiques de 1952, il y avait un tournoi olympique de football à l'époque et la Yougoslavie avait battu l'URSS. Et là, c'est vrai qu'il y avait eu, comment dire, branle-bas de combat en URSS parce que bah, la Yougoslavie. C'était Staline encore à l'époque. Voilà, la Yougoslavie ne pouvait pas battre sur sur le terrain du football. Et l'URSS Et là, c'est vrai qu'il y avait un enjeu autour de ce match-là et qu'il y a eu aussi un peu de, de politique derrière cette victoire de l'URSS.
0: Aujourd'hui, on en est à la 16e édition de, de l'Euro. L'UEFA compte 55 pays membres, plus que le Conseil de l'Europe, qui n'en compte que 47, plus que l'Union européenne. Euh, L'Europe, il euh, y a une gouvernance mondiale, enfin il y a une gouvernance européenne, c'est l'UEFA, hein.
1: Oui, c'est ça. Et puis même, comme vous le dites, ça, ça dépasse le même le cadre du continent européen puisqu'on a le, le Kazakhstan, on a l'Azerbaïdjan. il y a des matchs à Bakou d'ailleurs. Et puis il y a aussi Israël. Donc c'est vrai que cette fédération grandit d'année en année et que bah, c'est vraiment la plus grande fédération continentale importante au niveau du football et que ça, ça a un impact au-delà même de l'Europe, notamment avec l'euro qui est l'une des compétitions les, les plus suivies au niveau mondial.
0: Vous racontez dans votre livre qu'il y a des matchs interdits par la FIFA, par exemple Russie-Ukraine. Depuis 2014, c'est interdit. Or certains s'inquiétaient que ce match euh, puisse avoir lieu en je crois que c'était en quart de finale. Oui, euh, voilà, s'il y avait une en quart de finale, que... la Russie pouvait rencontrer l'Ukraine. En fait, tous les deux les deux pays ont été éliminés, mais ça aurait, si ça avait eu lieu, qu'est-ce qui se serait passé
1: bah justement, ça, on, le, on, ne peut, on ne le sait pas, mais on, on a vu déjà avec le début de cette euro de football qu'il y avait eu une polémique autour du, du maillot ukrainien et que la, la Russie avait contesté le fait que l'Ukraine puisse porter un, un drapeau avec le fait que la, la Crimée soit rattachée à, à l'Ukraine. Et donc, c'est vrai qu'il y aurait eu tel, un tel match avec ce maillot-là, peut-être que la Russie aurait appelé au boycott parce que pour eux, c'était, c'était inconcevable de jouer contre une équipe qui, qui revendiquait un territoire qu'ils voient comme, comme russe.
0: On peut imaginer que la FIFA dise non, ce match euh, ne doit pas avoir lieu.
1: Eh ben, L'UEFA, en tout cas, elle, elle interdit ce genre, ce, ce, cette compétition entre clubs et sélection nationale depuis 2014 du fait des, des événements 2014 et, et la révolution de Maïdan. Mais est-ce, que, est-ce, qu'ils vont, est-ce qu'ils allaient jusqu'à annuler un match durant leur compétition phare ça, c'est vrai que je pense qu'ils auraient, ils auraient essayé de, de faire en sorte que le match ait lieu parce qu'il y a toujours ce côté euh, que le football doit être au-dessus de la politique, même si c'était compliqué durant cette Euro, on, on l'a bien vu. Mais euh, ce n'est pas eux qui auraient, je pense, insufflé le fait que le match ne dispute pas. Ça aurait été plus au niveau de l'Ukraine, ou de la Russie, que ça aurait pu euh, y avoir une décision.
0: – Alors, ce n'est pas toujours le cas que le football apaise les relations entre les pays. Vous euh, vous rappelez que le 13 mai 1990, il y a eu un match euh, entre le Dynamo de Zagreb euh, croate donc, et l'étoile rouge de Belgrade euh, serbe, euh, qui a quasiment, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a vu rétrospectivement, donné le coup d'envoi euh, de la guerre. Hein, on voit sur cette photo d'ailleurs, euh, ouais, c'est le euh, ça, de... dé- ça se déchète, c'est une bagarre. En réalité, il va y avoir puis, cette photo euh, 138 assez... blessés, 147 euh, arrestés, Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là
1: bah, C'est vrai que cette photo est assez symbolique parce que c'est, c'est Boban qui était euh, capitaine du Dynamo de Zagreb qui, qui va aider aussi les, les, les supporters euh, du Dynamo euh, à... à... À, à, comment dire, à, à répliquer par rapport aux policiers. Mais c'est vrai que ouais, durant ce match, c'était un match qui devait avoir lieu entre les deux principaux clubs de la Yougoslavie de l'époque. Mais les tensions au sein de la Yougoslavie, cette fédération commençait à se disloquer. Et donc c'est vrai que la Croatie essayait d'être indépendante et le Dynamo Zagreb était, avait un fort sentiment nationaliste autour de ses supporters, tout comme l'étoile Rouge de Belgrade avec ses supporters serbes. Et donc il y aura ce match qui va avoir lieu, mais ça va dégénérer dans les tribunes même s'il y avait déjà les les braises qui avaient commencé à être allumées par euh, Slobodan Milošević au niveau de la Yougoslavie qui cherchait à à réaffirmer... euh le pouvoir serbe. Et là, c'est vrai que ce match a été vu comme le coup d'envoi de la Yougoslavie, mais c'est le coup d'envoi de la guerre, de guerre pardon de, de Yougoslavie. Mais c'est vrai que c'était l'étincelle qui a, qui a déclenché la guerre, mais il y avait déjà des, des prémices à, cette, à, cette, à, cette, à ce, ce conflit-là. Mais c'est vrai que c'est ce match-là qui a montré au niveau international qu'il y avait effectivement un début de, de, de conflit qui pourrait avoir lieu en, en Yougoslavie.
0: Résultat, euh, pendant l'Euro 92, euh, la Yougoslavie est exclue.
1: Oui, c'est ça. Oui. Euh,
0: elle aurait voulu jouer. Hein.
1: – Oui, tout à fait, mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est, euh, le, c'est, comment dire, c'est la Yougoslavie de Milosevic qui avait bombardé euh, Sarajevo, euh, donc, euh, qui est la capitale de la Bosnie euh, à l'époque, et donc il va y avoir des sanctions de l'ONU, et notamment une des sanctions de l'ONU, ça va être que bah, les, les États membres de l'ONU ne peuvent pas re- re- recevoir des, euh, des équipes nationales qui représentent la Yougoslavie, et bah, c'est le cas de, de l'euro qui suit quelques jours… – Oui, c'est
0: dix jours avant, quelques les... jours
1: après, avant ouais, qu'il ait lieu, le, la Yougoslavie est, est exclue. – C'est ça, juste dix jours avant, et donc du coup, bah, c'est, c'est le Danemark qui va apprendre oui, la bonne nouvelle. Oui, parce
0: on repêche les, l'équipe qui avait été éliminée par la Yougoslavie et c'est le Danemark.
1: C'est ça. Et ils l'apprennent à dix jours avant la, la compétition. Et souvent dans la presse, on a vu ça un peu comme les touristes danois qui débarquaient en Suède, parce que, qui accueillaient la compétition à l'époque, parce que bah, la plupart des joueurs étaient en vacances. Et notamment, bah, je raconte dans le livre que le, le sélectionneur du Danemark était en train de, de refaire sa cuisine quand il a appris la, la nouvelle. Et donc, bah, après, ils vont débarquer à l'euro 92 et puis bah, ils vont... Ils vont, euh, ils vont avoir du mal à se dans lancer dans la compétition, mais finalement, bah, ils vont réussir à, à gagner contre toute attente parce que c'était vraiment les, la grosse surprise de cette compétition.
0: Oui, c'est, c'est complètement... Je crois qu'il y a un film qui a d'ailleurs euh, oui. été réalisé depuis. où Ils ont gagné l'Euro, de, l'Euro 92 alors qu'ils n'étaient même pas qualifiés. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Et puis, ils gagnent en demi-finale contre les champions d'Europe euh, en titre euh, les Pays-Bas, en finale contre le, la grande équipe d'Allemagne qui est réunifiée en plus. Donc, c'est vrai que c'est un succès qui, est, qui a vraiment été construit euh, en battant les plus grandes équipes.
0: Ouais. – Alors, revenons en Croatie, parce que la Croatie, qui est née de l'implosion de l'ex-Yougoslavie, va servir du football pour s'affirmer sur la scène internationale. Hein. C'est là où on voit que c'est un soft power, mm-hmm. que ce n'est pas seulement un jeu autour du ballon. Euh, et ça commence, en fait, avec un match contre les États-Unis, euh, un match, euh, normalement, contre la Yougoslavie. Et, et en fait, il n'y a que des joueurs croates qui sont là.
1: – Oui, c'est ça. En fait, euh, les États-Unis faisaient une tournée en Europe pour… Euh... Pour améliorer leur sélection qui allait accueillir la Coupe du Monde en 1994. Et là, de jouer contre une sélection de joueurs yougoslaves, même pas la Yougoslavie, parce que l'équipe des États-Unis était trop faible à l'époque. Mais quand ils vont arriver à Zagreb, eh bien, euh, le stade, ce sera vraiment un Croatie-États-Unis. Même au niveau des billets, il y aura. Hein, il se sera marqué Croatie-États-Unis. Au niveau des drapeaux et des maillots à damier, ce sera aussi le cas. Et donc, ce sera le, le premier match officiel pour la Croatie. Après, la FIFA s'en rendra compte et essaiera de faire annuler le match. Mais pour la Croatie, c'est vraiment le, le premier match de son équipe nationale. Euh, en 90.
0: Ensuite, euh, elle va s'illustrer euh, dans l'euro et, et, et puis dans, au cours du mondial. Hein.
1: Oui, c'est ça. Oui. L'euro 96, ben, ils arrivent en quart de finale. Donc, c'est quand, même, c'est quand même pas mal pour une équipe qui n'avait jusque-là pas fait de grande compétition et qui a que 2 millions d'habitants. Et puis, ça va permettre de remettre une image positive vis-à-vis de la Croatie qui venait de terminer la guerre en, en 95. Et donc, c'est vrai que 96 et surtout 98 avec le demi-finale contre la France, ça va permettre de, de placer la Croatie sur une carte et de parler de ce pays de manière positive.
0: Vous avez le, le cas cette année de la Macédoine du Nord qui a réussi à se qualifier. La Macédoine du Nord, personne ne connaît ce pays, il est tout petit, il vient de, il vient de naître. Le football, c'est un très très bon moyen de se faire connaître et de se rendre sympathique surtout.
1: Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que les territoires des Balkans peuvent souvent être associés à la guerre ou au conflit qui a pu avoir durant les années 90. Et la Macédoine du Nord, qui est en plus un nouveau pays, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'en 2018, ils ont véritablement acquis leur nom, alors qu'avant, il y avait un imbroglio diplomatique autour de, du nom Macédoine avec la Grèce. Et donc, c'est en 2018 qu'ils commencent un petit peu à s'ouvrir au monde parce qu'ils peuvent rejoindre des grandes organisations comme l'OTAN et pourquoi pas l'Union européenne. Et c'est vrai que participer à cette compétition, ça permet de les placer sur une carte, de parler du pays de manière positive et de montrer que la Macédoine du Nord existe. Et pourquoi pas ensuite d'intégrer encore plus l'Europe par la suite.
0: Et on a le, le cas du Kosovo également qui lui n'a pas été qualifié puisqu'il a été éliminé par la Macédoine du Nord. Mais le Kosovo, il cherche lui aussi une reconnaissance internationale hein, qui tarde à venir et pour cause euh, et il la cherche dans le football.
1: C'est ça. En plus, le Kosovo, c'est, c'est beaucoup plus important vis-à-vis de la Macédoine du Nord parce que c'est vrai que le Kosovo n'est pas reconnu par l'ONU du fait de, du, veto, du veto russe. Et donc, c'est vrai qu'au niveau international, il y a une bataille pour la reconnaissance du, du Kosovo. Et c'est vrai que c'est l'équipe nationale de football qui est l'un des vraiment meilleurs ambassadeurs du Kosovo au niveau international pour le faire reconnaître en tant, que, en tant qu'État. Et le, le football, ça, ça permet de le faire puisqu'il y, y, y a une équipe, il y a le drapeau, il y a les hymnes. Donc, ça permet de, de montrer que cet État existe... Vrai, véritablement au niveau du, du monde.
0: – Mais euh, alors, il y a une, euh, une, euh, une histoire que vous ne racontez pas parmi vos 22 histoires insolites, c'est celle de la Corée du Nord pendant la Coupe du Monde de 1966. Vous la connaissez, cette oui, histoire ?– Oui, tout à fait, oui. – Parce que la Corée du Nord, qui est de très très mauvaise image sur le plan international depuis la guerre de Corée, puis qui est un, toujours, qui est un pays communiste très très dur, envoie une équipe euh, pendant le Mondial euh, 66 et cette équipe va devenir extrêmement populaire. Tout le, l'Occident tombe amoureux de la Corée du Nord à travers son équipe de football.
1: Oui, puis même euh, du coup ça être lieu en Angleterre, il y a même euh, ensuite des journalistes qui vont, euh, qui vont suivre cette équipe nationale de Corée du Nord pour, euh, pour euh, essayer de comprendre... Euh, mieux euh, c'est, cette sélection-là. Et c'est vrai qu'ils vont aller, je crois, jusqu'en quart de finale. Et donc, il va y avoir un véritable engouement populaire. Mais après, c'est vrai que derrière, euh, les résultats n'ont pas forcément suivi. Mais c'est vrai que ça a permis, en tout cas, de parler positivement de la Corée du Nord, de montrer que, voilà, quoi, que derrière... Euh... Ce, ce pays euh, pouvait y avoir autre chose que forcément euh, la dictature ou, ou ce genre de... Cela ouais, dit, ça n'a
0: duré que le temps de la, de la Coupe du Monde, parce qu'une fois qu'ils sont rentrés chez eux, on a raconté qu'ils avaient tous été assassinés parce qu'ils avaient perdu. Mais après tout, on n'a jamais eu la moindre preuve, après, là, je on sais le racontait que, pour le raconter.
1: Quoi. Je sais que pour la Coupe du Monde 2010, euh, effectivement, ils étaient qualifiés aussi, et puis euh, ils n'avaient pas gagné un, un seul match, et même pas ramené un seul point. Et ça, c'est aussi très mal fini pour, pour les ouais. joueurs euh, ensuite. Ouais.
0: Bon, bah, après tout, est-ce qu'on en est sûr euh, Ça, je
1: ne euh, sais pas.
0: Ouais, peut-être pas. Mais ce qui, avait, ce qui les avait rendus sympathiques en 1966, c'est qu'ils n'avaient pas d'argent. Et, euh, et en fait, ils se faisaient nourrir par la population. Parce que oui, ça, donc bah, c'est donc l'équipe la plus que... pauvre du mondial.
1: Oui, et puis c'est vrai que oui, c'est, 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 enfin, ce genre de compétition pour participer euh, avec euh, d'autres équipes, c'est aussi un, ça peut être aussi un choc des cultures. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être intéressant de, de voir de, de nouvelles équipes participer à telle compétition.
0: Alors, euh, l'Azerbaïdjan, euh, qui a affronté dans une vraie guerre euh, celle-ci euh, l'Arménie, euh, lui, euh, ce pays pratique, d'après ce que vous dites, la diplomatie par le sport. Euh, il était présent, euh, alors non pas en tant qu'équipe euh, pendant ce 7 euros, mais le Bakou, il y a eu des, des matchs qui ont été disputés. Alors, qu'est-ce que vous appelez la diplomatie par le sport en ce qui concerne l'Azerbaïdjan
1: Eh ben c'est le fait de, d'utiliser le sport pour... Euh pour montrer que, que le pays existe sur la scène euh, diplomatique ou la scène internationale. Enfin, le, le cas le plus célèbre, c'est le cas du, du Qatar, qui est vraiment un, un tout petit pays à l'échelle du monde mais qui depuis les années 90 met en place cette diplomatie par le sport. Donc euh, en accueillant des, des tournois, le, l'un, des, l'un des premiers événements, c'est un tournoi de tennis qui a été accueilli là-bas. Et donc ensuite, ils ont continué cette diplomatie-là. Et puis bah, c'est le, la cerise sur le gâteau, ça a été en 2010, quand ils ont eu l'attribution de la Coupe du Monde 2022. Et c'est vrai que pour eux, bah, c'est, c'était inespéré, mais ça, ça a été un long travail, un long processus pour montrer que ce pays pouvait accueillir des grands événements. Ça montre que que le pays peut vraiment s'ouvrir sur le monde, accueillir des grandes compétitions. Et c'est le cas avec l'Azerbaïdjan qui essaye de changer son image de manière plus positive, notamment avec le football en accueillant des matchs durant cette Euro.
0: Mais dans le cas du Qatar, on se demande si ça marche ou s'ils si si ne récoltent pas l'envers de, de, de ce qu'ils voudraient. Parce que c'est vrai, il y a des, des compétitions. Ils ont eu la, la Coupe du Monde, on voit d'ailleurs la construction des stades. Mais en même temps, on dit qu'ils ont corrompu la, la FIFA pour, pour l'obtenir. On dit que ce sera injouable. On dit pire que pendre sur le Qatar depuis qu'ils ont eu la la Coupe du monde de football alors qu'ils sont aussi propriétaires du Paris Saint-Germain et là on trouve ça plutôt sympathique bah
1: après c'est vrai qu'effectivement, le, le, enfin, accueillir une telle compétition, c'est que tous les, les braqueurs sont mis sur le pays. Toute la communauté internationale regarde le pays, tout ce qui va bien ou tout ce qui ne va pas bien. Et donc ça peut être le revers de la médaille. On l'a vu notamment avec l'enquête du Guardian par rapport aux au travailleurs qui seraient morts au niveau des, des stades, de la construction des stades. Et c'est vrai que ça peut être le revers de la médaille derrière cette diplomatie par le sport pour avoir une meilleure image. Ça peut montrer aussi les, les faiblesses des, des États ou ce qui ne va pas bien. Et donc ça peut mettre une image moins positive sur ce pays-là. Et c'est vrai que bah, ce sera tout l'enjeu de cette Coupe du Monde au Qatar, de voir si finalement le Qatar en sortira grandi de cette Coupe du Monde en
0: 2022. – on, on l'a oublié aujourd'hui, mais l'Italie euh, de Mussolini était championne du monde de football
1: ?– Oui, bah, en plus, 1934, mmh. euh, quand le, la Coupe du Monde a été accueillie euh, par l'Italie, et donc c'est vrai que là aussi, c'était une utilisation euh, du sport pour promouvoir le, le régime fasciste de, de Mussolini. Parce que là, la, la FIFA cherchait un pays qui pouvait embellir sa compétition, notamment au niveau de la diffusion, au niveau de la radio. Et c'est vrai que bah, c'est l'Italie qui, a, qui avait les stades, qui avait mis tous les moyens à, cette, à la disposition de la FIFA pour que la FIFA soit une grande compétition de football, mais aussi une grande compétition pour promouvoir le, le régime de Mussolini.
0: Et euh, avant ça, c'était l'Uruguay qui a été la championne du monde euh, lors de la première euh, Coupe du monde de football. Euh, pendant longtemps, d'ailleurs, euh, on avait l'impression que c'était le, l'Amérique latine qui dominait le football.
1: Oui, bah, en plus, euh, c'est vrai qu'eux, ils ont eu leur première compétition entre nations euh, assez tôt avec la Copa América en, en, en 1916, si je, si je ne me trompe pas. Mais ensuite, c'est vrai que notamment... Bah, euh, la finale 1950 après la, la Seconde Guerre mondiale, c'était Uruguay-Brésil. Et c'est là que les nations européennes ont commencé à, se, à réfléchir ensemble, à se dire, il ah, faut peut-être qu'on s'organise pour euh, concurrencer euh, l'Amérique latine et, pas se, et l'Amérique du Sud, et pas se, se faire euh, comment dire, concurrencer au niveau aussi du, du football, parce que c'est vrai que l'Europe perdait du, du terrain après cette toute Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est ce qui a permis euh, la création de l'UEFA et puis ensuite euh, de l'Euro, comme on en a parlé avant.
0: Et et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le le football latino-américain est est beaucoup plus faible que le football européen Vous qui le regardez attentivement, tout ça, vous vous êtes d'accord
1: Après, c'est vrai que oui, effectivement, on on peut avoir cette impression-là, notamment bah, avec la la Copa América qui qui a lieu en ce moment. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup moins d'impact que l'euro, notamment aussi parce bah, qu'elle est faite... Euh, elle a eu du mal à s'organiser. Finalement, elle est organisée au Brésil, qui l'a récupérée en catastrophe du fait de, de l'épidémie de, de la Covid là-bas. Et c'est vrai que ça a beaucoup moins d'impact, même au niveau des audiences, ce n'est pas encore le cas. Donc c'est vrai que tout l'enjeu des, des prochaines compétitions, des prochaines Coupes du Monde, ça va peut-être être de, de redorer le blason de cette euh, Amérique du Sud, qui est, du, qui est un, un grand continent de, de football, mais c'est vrai qu'il, qu'il perd du terrain quand on compare par exemple Euro et Copa América durant cette période.
0: On, on a du mal à, à imaginer le poids que, qu'a pu avoir la la victoire d'abord en Coupe du Monde, la première fois de la France en 1998, puis la deuxième fois, quand on est redevenu, on est champion du monde actuellement. Mmh. Euh, ça change véritablement l'image que la France a à l'étranger. Euh, on a été pendant si longtemps, enfin en 1958, on avait fini troisième à la Coupe du Monde en Suède, et puis pendant très longtemps ensuite, on était vraiment mauvais. Et puis tout à coup, on devient champion du monde, bon ben, c'est chez nous, puis champion d'Europe, puis on redevient champion du monde, on est maintenant considéré comme une grande nation de football. Euh, qu'est-ce que ça change
1: pour la France, ça peut peut-être montrer que, bah, que, ça, voilà, que la France euh, euh, peut avoir une image de, de pays de, de vainqueur, de, de gagnant. Quoi. Mais après, c'est vrai que pour ces genres de compétitions là ce n'est pas, pas au niveau de la France ou de l'Allemagne que ça, ça peut vraiment jouer. C'est plus, comme on en parlait tout à l'heure, au niveau de, de pays comme la Macédoine, la Macédoine du Nord, ou des pays qui ne sont pas forcément reconnus au niveau international, qui peuvent enfin euh, pas reconnus, mais qui ne sont pas forcément euh, mis en lumière au niveau international, Et ils peuvent avoir une meilleure exposition et une meilleure image. Mais c'est vrai que pour la France, le pays est quand même très associé au football. Donc là, je ne sais pas si ça change véritablement grand-chose au niveau international, si ce n'est que la France est championne du monde et que le football a un tel impact mondial que ça peut ça peut n'avoir qu'une image positive aux yeux aux yeux du monde.
0: Le, vous parlez de, d'Erdogan et de l'équipe de football de, de Turquie. Il a même créé un, un, un club hein, à Istanbul. Et je ne sais plus le prononcer. Euh, Başakşehir. Başakşehir. Alors il faut savoir que la Turquie c'est vraiment c'est le pays qui se passionne le plus pour le football. Les Italiens à côté c'est rien. Hein, tellement les Turcs sont passionnés par le football. Et, et, et vous dites que euh, investit beaucoup dans le football, pour se faire accepter sur le plan international.
1: Oui, c'est ça. Bah, notamment au niveau national, dans un premier temps, parce que le football, comme, comme vous l'avez évoqué, c'est, c'est une seconde religion là-bas. Chacun supporte son équipe de football et c'est vraiment une seconde famille. Et donc, c'est vrai que depuis, euh, depuis 2010, Erdogan et, Erdogan et ses proches, ils investissent dans le football, notamment avec le cas d'Istanbul-Bachak Là, pour le coup, avant, c'était... Ce club ne s'appelait pas comme ça, mais c'est vrai que le, le club a été racheté par les proches du parti d'Erdogan. Et donc ensuite, Erdogan, il, il, a, joué, il a fait le match d'inauguration de ce club où il a mis euh, trois buts. Il était véritablement euh, mis en lumière. Euh, le club a été rappelé, euh, rappelé Bachak Shehir parce que c'est un quartier qui a été fondé par Erdogan quand il était euh, maire d'Istanbul. Et c'est vrai qu'il essaye de, de mettre ce club euh, sur le devant de la scène. Et il, dit, bah, il y a eu notamment Istanbul, Bachak Chayir, PSG en Ligue des Champions. Mais après, pas seulement à ce niveau-là, hein, notamment aussi au niveau des autres clubs istambouliottes. Euh, euh, et puis au niveau de, de la Fédération de Turquie. C'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup d'influence de Erdogan pour que le football soit, soit un instrument qu'il puisse l'utiliser au niveau national, mais aussi au niveau international, même si là, pour le coup, pour cet euro-là, on n'a pas beaucoup vu la Turquie euh, euh, sur le devant de la scène au niveau du football.
0: – Mais alors justement, on avait dit, nous, quand euh, la France est devenue championne du monde, que la cote euh, de, de Jacques Chirac et de Lionel Jospin, euh, qui était Premier ministre, était montée de plusieurs points. Mmh. Est-ce que la cote de d'Erdogan, baisse quand la Turquie perd au football
1: ah bah, je, peut-être, peut-être, je pense que forcément, il y a toujours, c'est forcément lié, quand c'est, il y a des pays qui sont aussi liés au football que la Turquie ou la France... Dès que, dès, dès que la France gagne, la Turquie gagne, tout va bien. Et puis, dès qu'elle perd, euh, tout va mal. Donc, il y, y a forcément un lien qui, qui peut être fait, je pense.
0: <rire> mais euh, c'est pour ça que je me demande toujours... On, on prend le football comme du soft power. Ça a marché avec le Brésil, euh, qui était un pays qu'on connaissait mal et qui, grâce à son football euh, et à la bossa nova, mais d'abord, grâce au football, euh, s'est exporté dans le, le monde entier. Tout à coup, on a eu tous une image du Brésil euh, extrêmement favorable à cause de cette équipe. On a cru même que le pays euh, était un pays... Euh, antiraciste alors que c'était les pays les plus racistes du monde mmh. parce qu'il y avait des noirs qui marquaient des buts parce qu'il y avait Pelé que tout le monde adorait euh, mais sinon on n'a pas l'impression que ça marche si bien que ça le, le football en tant que soft power
1: après c'est vrai que ça peut être un, ça peut permettre à un pays d'exister sur la scène internationale ou d'avoir une meilleure image mais c'est qu'après euh, enfin le football ne peut pas tout tout faire ou tout résoudre après il faut des, des actions politiques pour vraiment incarner cette image qu'on essaye de, de vendre euh, à l'international, ça a été aussi un peu le cas avec la France, il y avait cette victoire de la génération Black Blumber, et puis finalement on a vu que ce n'était pas, pas forcément l'équipe de football qui représentait cela pour le mieux après il faut, il faut des actions politiques pour concrétiser tout cela, et ce n'est pas forcément le cas comme on peut le voir avec, avec le Brésil
0: Alors on va voir le cas de, de Orban parce que la Hongrie aussi c'est une nation de football et depuis toujours on fait une pause et on en parle juste après Nous sommes toujours avec Kevin Vessière qui publie Football Club Geopolitics chez Max Milo. Euh, on parlait de, de Victor Orban euh, qui était à la tête de la Hongrie et là aussi, comme Erdogan, il se sert du football. Hein.
1: Oui, c'est ça. Bah là, notamment, on l'a vu avec l'accueil des matchs à Budapest, c'est l'un des, des seuls stades qui accueillait une, 100% des spectateurs. C'était là aussi pour montrer que la Hongrie avait la meilleure politique vaccinale et donc Orban en a, joué, en a joué à fond là-dessus. Et donc après, il y a aussi eu le cas avec l'équipe de la Hongrie, où c'est vrai qu'il met en scène aussi cette équipe hongroise pour essayer de retrouver les lettres de noblesse autour du, du 11 hongrois, du, du d'or hongrois qui était dans les années 1950. Et donc c'est vrai qu'il essaye d'en jouer aussi là-dessus. Bon après, ils ont été éliminés, mais Budapest et la Hongrie sont toujours mis en lumière avec l'accueil des matchs de l'Euro.
0: Mais alors, ça s'est retourné contre lui, puisque là, c'est de l'autre côté qu'on euh, a euh, voulu stigmatiser la, la Hongrie, qui venait de voter une loi euh, que l'on considère ici comme euh, homophobe. Euh, et euh, tout à coup, alors qu'il jouait euh, contre l'Allemagne euh, à Munich, le projet euh, était de, d'illuminer le, le stade de Munich euh, des couleurs euh, arc-en-ciel euh, du drapeau euh, de, de l'homosexualité. Euh, là, on a un cas typique où, ce, où c'est l'adversaire qui, tout à coup va se servir euh, du football euh, pour faire de la politique.
1: Oui, c'est ça. Ben, c'est notamment pour ça que l'UEFA était très embêtée et qu'elle n'a pas autorisé que le stade soit illuminé aux couleurs euh, LGBT parce que euh, l'UEFA voyait cette action de l'Allemagne et de Munich comme euh, ben, euh, une contestation d'une loi nationale hongroise. Et c'est vrai que l'UEFA avait peur d'ouvrir la boîte de Pandore avec euh, ce genre euh, d'événement, de se dire ben, si on prend une telle décision... Euh, Contre la Hongrie, ça peut se passer pour d'autres lois nationales de nos nos pays membres au niveau de l'UEFA.
0: Mais c'est vrai que tout le monde, enfin beaucoup de gens ont été euh, choqués de la décision de l'UEFA. Mais euh, quand on y réfléchit, on se dit si chacun faisait ça, euh, où ça irait
1: Bah, Après, le problème de l'UEFA, c'est qu'il y a déjà, il communique beaucoup sur ces messages aussi un petit peu d'ouverture, d'inclusion, aussi des des messages en faveur des communautés LGBT et homosexuelles. Et euh, pour le coup, là, c'est vrai que. Bah, ils n'incarnent pas forcément leur message en, 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 re, en rejetant une telle demande de la part de l'Allemagne, mais leur difficulté, c'est que bah, l'UEFA, ce c'est n'est pas, pas que l'UEFA, c'est 55 fédérations membres, et que, comme vous le dites, s'ils prennent une telle décision, et bah, ça peut se retourner contre eux, et puis euh, chaque État pourrait euh, ensuite utiliser le football pour contester une loi d'un, d'une autre, d'un autre État membre.
0: Oui, on se dit que... Parce qu'il y a une... Y a une... Il y a toujours l'idée que, euh, quand on fait du sport, on va faire du sport avec son adversaire, mais au fond, euh, le temps du sport, comme le temps des Jeux Olympiques, par exemple, est celui d'une certaine neutralité. Euh, en réalité, il n'en est jamais rien
1: non, bah après, aussi, effectivement, le, le sport a toujours été utilisé comme un, un instrument politique et même à, à ses débuts, comme, comme la Coupe du monde 1934 ou bien les Jeux olympiques de, de Berlin en 1936, hein, ça a toujours été une arène, un instrument pour quand même promouvoir le nationalisme, promouvoir le, le drapeau. Ça peut aussi, d'une certaine manière aussi, remplacer les, les conflits et, et avoir une bataille sur le terrain. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de matchs de football qui ont pu être mis en scène pour montrer qu'il y avait une véritable bataille sur le terrain pour réaffirmer les les anciens sentiments nationaux. Et là, c'est vrai que bah, c'était le cas avec cet euro-là qui a été très géopolitique et politique avec le cas de, du stade de Munich.
0: Il y a une guerre euh, qu'on a appelée la guerre du football. Vous la racontez dans votre livre. Elle fait suite à un match entre le Honduras et le Salvador.
1: Oui, c'est ça. C'était un match pour la, pour la qualification à la Coupe du Monde 1970. Et donc, un match entre le Honduras et le Salvador. Mais ce match euh, va, va avoir lieu. Il y en aura même trois qui auront lieu. Mais c'est vrai que ça va dégénérer entre les supporters, notamment parce qu'il y avait un conflit entre le Honduras et le Salvador qui était latent depuis plusieurs années, avec le Salvador qui était un État petit mais qui avait extrêmement de population et beaucoup de personnes allaient en Honduras pour s'approprier les terres. Et donc, euh, chaque État accusait l'autre État de, de ses problèmes nationaux. Et donc, c'est vrai que bah, ces matchs, ensuite, euh, cette confrontation, chacun voulait que l'autre équipe gagne l'autre. Et finalement, ça, ça a dégénéré en guerre. Et bon, la parce guerre Parce quand
0: même pour la qualification pour la Coupe du Monde. Hein. C'est ça, on c'était... est en quelle année, là
1: on est en 69. Après, la... Après, ce sera la Coupe du Monde 70. Mais euh, finalement, euh, même si euh, c'est le Salvador qui s'est, gagné, qui s'est qualifié à la fin, euh, eh bien, on a très peu parlé de football durant ce, ce moment-là. Parce qu'ensuite, ça... Quelques jours après ces, deux, ces matchs-là, la, la guerre va, va arriver. Et puis ensuite, en 1970, le Salvador, les joueurs n'ont plus vraiment la tête au football et vont être éliminés de, de la compétition assez rapidement. Et on ne va plus trop entendre parler d'eux. Alors que c'était les, les grands héros de 1969, ils étaient un peu vus comme les, les soldats sur le terrain. Quoi.
0: Et, et la guerre elle-même, elle va durer longtemps
1: Non, elle ne va pas durer très longtemps, notamment parce que les, les deux États sont... Euh, sont son, son pauvres et donc euh, il y a beaucoup, plus beaucoup de, de munitions et de soldats présents pour les, les deux pays donc c'était vraiment une manière pour les deux états de montrer que l'autre était plus puissant par rapport à l'autre mais c'est vrai que cette guerre ne va pas durer très longtemps et que le conflit sera toujours latent entre ces deux états frontaliers
0: Il y a en 1985 euh, le match entre Hong Kong et la Chine. On est avant que la Chine populaire ait ait récupéré Hong Kong, ça ce sera en 1999. En 1985, là aussi c'est un match de qualification pour la Coupe du Monde de 1986. Alors on n'en a retrouvé qu'un article. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant ce match
1: ben, C'est vrai que c'était un match de qualification pour la Coupe du Monde. Et euh, c'est vrai que si euh, la Chine battait Hong Kong, il pouvait se qualifier pour le prochain tour. Et là, c'est, c'est Hong Kong qui, qui va gagner euh, ce match-là. Et ça va déclencher de véritables émeutes. Ce sera même les, les premières grosses émeutes en Chine à ce moment-là, puisque bah, c'était inconcevable que, que Hong Kong puisse gagner la Chine, surtout que Hong Kong ait euh, euh, commencé euh, à avoir euh, un peu plus des envies de, de se détacher de, de la Chine et aussi de, du Royaume-Uni. Et donc, euh, c'est vrai que voir... Euh, Le le petit État d'Hong Kong gagner la Chine à ce moment-là, pour pour la Chine et pour les supporters chinois, c'était inconcevable et ça a déclenché ces émeutes.
0: Mais la Chine ne ne se sert pas véritablement du football pour l'instant
1: Elle essaye, c'est vrai qu'avec Xi Jinping depuis 2014, il a un grand projet de effectivement de, de mettre la Chine au football et que, de construire une grande équipe nationale, mais euh, ça n'a pas forcément fonctionné. La, la première stratégie, ça a été de, d'investir euh, des millions dans les clubs et d'acheter euh, des grandes stars, euh, notamment on se souvient de Carlos Tevez qui avait le salaire le, le plus important en 2016, mais ensuite ça n'a pas forcément fonctionné. Et là, on voit que maintenant, il y a une stratégie pour euh, finalement... Euh, renationaliser les clubs, euh, faire en sorte que ce soit vraiment des joueurs chinois qui soient présents dans, dans la sélection de Chine. Mais là, ce n'est pas forcément le cas. On voit qu'il y a encore des joueurs nat- brésiliens qui sont naturalisés en équipe de Chine pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Mais euh, la Chine, sur le plan du football, en tant qu'équipe nationale, n'est pas véritablement présente, alors que dans le monde économique du football, par contre, elle est, elle est vraiment présente.
0: Euh, les, les États-Unis avaient voulu faire à peu près la même chose avec, euh, en créant le club de le Cosmos de New York. Euh, avec en recrutant Pelé euh, à la fin de sa carrière, c'était un peu une vitrine, c'était euh, pour initier les Américains au football et pour dire euh, euh, sur la scène internationale, nous aussi on joue au football.
1: C'est ça oui, il y avait cet, cet engouement dans les années 70-80 pour, pour le football, pour le soccer comme il l'appelle là-bas aux états unis Mais c'est vrai qu'après, le modèle économique ne tenait pas, donc euh, tous les clubs euh, se sont euh, cassés la figure. Après, il y a eu un autre projet avec euh, la Major League Soccer, qui est un projet un peu plus plus viable économiquement. Mais là, on voit que finalement, euh, il y a beaucoup de franchises qui commencent à se mettre en place, euh, notamment bah, David Beckham qui a investi dans le club de de Miami. Et on voit que finalement, il y a encore un engouement qui est en train de se recréer autour euh, du football là-bas. Et puis, bah, il faut savoir que les États-Unis, avec le Mexique et le Canada, vont accueillir la Coupe du Monde 2026. Donc pour eux, c'est aussi un enjeu de de se montrer qu'ils peuvent être grands sur, sur la scène du football et pas seulement au niveau des Jeux Olympiques.
0: – Mais vous y croyez, vous Parce que, moi, je n'y crois pas du tout. <rire> bon. ben, à chaque fois que les États-Unis ont envie, parce que c'est le, plus, le sport le plus populaire du monde, donc ils se disent qu'il y a quelque chose à en faire. Ouais. Mais au fond, ça ne marche jamais. Aux États-Unis, le football, ça marche auprès des immigrés d'Amérique du Sud. Mais ça ne marche pas auprès c'est du public. – C'est vrai que oui, non, mais c'est vrai que… – Le public qui aime le football américain ou qui aime le baseball…
1: Bah c'est vrai rien, que les états unis mais... se, se démarquent assez au niveau, de, au niveau des, des sports parce qu'ils ont un peu le, leur propre euh, ligue, leur propre sport majeur avec le baseball, le, le hockey, euh, le basket et le football américain. Mais c'est vrai qu'au football, ça n'a jamais véritablement enfin, un prix. Enfin, quand on compare leur, leur poids... Euh, sportif au niveau des Jeux Olympiques quand on le compare par rapport au football, c'est vrai que pour l'instant c'est, c'est loin d'être une grande nation euh, du football donc euh, est-ce que ça va reprendre en, en 2026 J'ai des doutes parce que bah, voilà une compétition ça ne se gagne pas comme ça, il faut déjà en amont euh, avoir de la formée, avoir des, des grands joueurs pour pouvoir espérer prétendre au titre euh, et pour pouvoir briller un peu plus. Euh, et ça, et, bon et dire.
0: pour avoir un vrai public euh, aussi, qui, qui soit un public local, qui s'intéresse véritablement à cette compétition euh, euh, comment ça va se passer avec le Qatar on sait aujourd'hui Qui va y avoir dans les stades
1: bah Pour le Qatar, c'est vrai que la la question se pose pour pour eux, notamment bah, au niveau des des fan zones. Et c'est vrai que bah, si des supporters arrivent, il y aura aura d'autres questions qui vont se poser bah, au niveau de de l'alcool, notamment de la consommation d'alcool pour les supporters, au niveau de l'accueil aussi, parce qu'on sait que ça va être des stades qui vont être dans un périmètre extrêmement réduit. Donc il va falloir aussi devoir gérer ça avec... Euh, on ne sait pas encore où peut-être, euh, il y aura peut-être encore euh, quelques, une vague épidémique. Donc, il y aura aussi ces questions-là à gérer. Mais c'est vrai que c'est une grosse question pour le Qatar. et ce sera un enjeu pour eux parce que bah, accueillir une telle compétition et autant de, de personnes venues de, d'horizons différents, bah, pour eux, ce serait un moyen de montrer qu'ils voilà, peuvent accueillir des grands événements internationaux et que le Qatar est, est ouvert sur le monde.
0: Mais justement, par rapport à l'alcool, qu'est-ce qu'ils ont décidé Parce que pour le Qatar, c'est à peu près comme si la France, accueillant la Coupe du monde de football, acceptait que tous les supporters venus des pays étrangers fument, de la, fument du shit, par exemple, dans les fanzodes mmh. ou en regardant les matchs. Euh, pour nous, ce serait inimaginable. Pour le Qatar, c'est exactement la même chose, d'accepter qu'on boive de l'alcool. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé, finalement
1: Ça, je ne sais pas dans le détail, mais après, je crois qu'ils vont faire des fan zones ou des zones spéciales où où ce sera autorisé. Et après, en dehors, non, parce qu'ils ne voudront pas accueillir de problèmes qui puissent avoir lieu au niveau intérieur du pays. Mais oui, je pense qu'il y aura des zones spéciales, il y aura des des espaces où ils ils mettront un droit un peu plus important dans certaines zones.  –
0: – Alors, il y a évidemment le match euh, Angleterre-Argentine en 86 euh, que vous racontez. Euh, on est euh, juste après la guerre des Malouines où on a vu euh, Margaret Thatcher euh, envoyer euh, euh, la marine britannique euh, pour restaurer la souveraineté anglaise sur l'île des Falklands, comme ils l'appellent, qui avait été envahie par l'Argentine. À l'époque, c'était la junte militaire en Argentine. Ça provoquera d'ailleurs sa chute. Et puis, juste après, donc, la Coupe du Monde et Maradona. Alors, racontez.
1: Bah là, c'est vrai que ce match, c'était vu comme une revanche... Euh, de la guerre des Malouines entre l'Argentine et l'Angleterre. En plus, euh, bah, ce match-là, il y, y a Maradona qui va mettre euh, deux buts. Euh, un euh, qui va être euh, un, peu, un peu de la triche avec la, la main de Dieu, même s'il y a toujours ce côté un petit peu, un petit peu comment dire, génial de ce but euh, quand il saute et qu'il marque finalement de, de la main. Là, on peut le voir à l'écran. Et après, et, un autre oui, alors,
0: on a dit, c'est les Argentins qui ont dit la main de Dieu. Hein, ouais, voilà, puisque <rire> il a marqué avec la main. C'est, aujourd'hui, ouais, c'est
1: on en est sûr. Lui, il, voit ça, il a fait euh, voilà, main de Dieu, mais pour l'Angleterre, c'était pas forcément un nom de Dieu, c'était un but de la main. Et c'est pas qui autorisé. n'avait pas été vu par l'arbitre. Euh... C'est ça, voilà, exactement. Et après, bah, par contre, il va mettre un, un but d'anthologie où il va dribbler euh, euh, beaucoup de joueurs anglais pour euh, marquer le, le but qui va leur permettre de se qualifier. Mais c'est vrai qu'effectivement, ce but-là, comme il le dit lui, c'est euh, une manière de, de venger les Argentins qui sont morts lors de la guerre des, des Madouines. Et ce sera euh, fortement instrumentalisé euh, tout au long de, de ce match et, et même après. Et donc, Argentine-Angleterre, euh, il y a toujours... Euh, euh, cette idée, cette idée de, de guerre des Malouines et ce conflit autour des Malouines qui a lieu lors de chaque match euh, entre l'Angleterre et l'Argentine.
0: Oui, il y a un peu comme les, les matchs entre la France et l'Allemagne qui ont toujours une, une connotation euh, qui n'est pas seulement sportive.
1: Alors oui, c'était vrai, notamment bah, pour euh, le match de 82 à Séville lors de la demi-finale de la Coupe du Monde, où là, c'est vrai que la presse, il y avait un peu euh, un discours euh, guerrier, un, une revanche de la Seconde Guerre mondiale... Euh, et c'est vrai qu'avec euh, l'événement qu'il y a eu entre Schumacher qui, qui avait, euh, euh, comment dire, foncé dans, bat, dans, 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 dans Batiston et puis il y avait... Schumacher, tout, c'était c'est... le gardien. Hein. Le gardien, voilà. Et qui avait été un peu décrit effectivement comme, euh, comme un soldat ou comme, euh, comme une brute à, à l'époque. Mais maintenant, c'est vrai que les matchs euh, Allemagne, euh, Allemagne-France c'est plus vu comme des matchs qui peuvent peut-être célébrer euh, le fait que euh, France-Allemagne, c'est un couple important, du, un couple européen. Et donc, euh, ça s'élèvera plus ce, ce genre de compétition, même ce genre de... De, de compétition effectivement mais c'est vrai que maintenant on n'a plus trop ce, ce style guerrier dans, dans ce genre de match.
0: En, en, pendant, la guerre, pendant le mondial 70 euh, au Mexique il y avait eu le fameux match angleterre-allemagne euh, à l'époque c'était l'allemagne de l'ouest hein, mais qui pareil euh, sur lequel on avait projeté une revanche euh, de la seconde guerre mondiale.
1: Oui c'est ça et puis moi, ça me fait penser aussi à un autre match notamment en en 88, il euh, y avait eu un Pays-Bas-Allemagne en, en demi-finale de l'Euro. Et là aussi, il y avait eu euh, tout un discours, euh, notamment au niveau des Pays-Bas, pour euh, refaire le, le match qui avait eu lieu, enfin, ou, ou la guerre qui avait eu lieu au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Et notamment, il bah, y avait Ronald Koeman qui avait euh, demandé un maillot à un joueur allemand et qui, ensuite, euh, bah, s'est, a fait, fait mine de s'essuyer les fesses avec ce maillot-là pour euh, montrer que voilà, quoi, il, il, l'Allemagne, il les avait véritablement gagnés et humiliés sur, sur le terrain du football. Et ça a toujours. Euh, ça a été un peu prenant au niveau de, des années 80, ce, le fait que l'Allemagne pouvait être vengée au niveau du, du terrain du football.
0: Il y a l'équipe de l'Algérie indépendante, l'équipe du FLN. Ça, c'est 1958. Alors ça, c'est toute une histoire absolument extraordinaire, puisqu'en une nuit, tous les joueurs algériens qui jouaient dans des clubs français disparaissent.
1: Oui, c'est ça, en fait. C'est au niveau du FLN, ils avaient l'idée de de fonder une équipe de football pour promouvoir l'Algérie indépendante parce que c'est vrai que ça ne prenait pas forcément au niveau international. C'était encore vu comme un conflit interne à la France puisque l'Algérie à l'époque était un territoire français. Et donc c'est vrai qu'ils ont eu cette idée en voyant qu'il y avait beaucoup de joueurs d'origine algérienne présents dans, les différents, dans des grands clubs français et même présents en équipe de France. Et certains de... étaient des très très bons joueurs. Oui, voilà, qui devaient participer à la Coupe du Monde 1958 mais finalement ils ont réussi à, à convaincre plus qu'en joueur, même, une véritable équipe. Et donc, ils vont s'enfuir, effectivement, de de la France pour aller à Tunis et pour commencer à à créer cette grande sélection. Et donc, ensuite, ils vont faire des matchs, ils vont faire des des tournées, en fait, notamment en Europe de l'Est, où ils vont gagner pas mal de matchs et ils vont être vus, notamment avec leur style de jeu qui est est très libéré libéré au niveau du du dribble, au niveau des buts marqués. Ça va être un peu, genre, ce sentiment de de fraîcheur au niveau de l'Algérie indépendante et ça va totalement l'incarner avec cette équipe.  –
0: Euh, – Mais euh, est-ce qu'on est sûr que tous euh, étaient véritablement volontaires Est-ce qu'ils n'étaient pas forcés de rejoindre l'équipe du FLN Parce qu'ils font tous des très belles carrières, euh, mmh. euh, ces joueurs-là dans les clubs français, certains sont en équipe de France, ils pensent tous qu'ils vont aller faire la Coupe du Monde euh, en, en 58, et encore une fois, on, on a fini troisième, donc on avait nos chances, et, euh, et pof, du jour au lendemain, ils disparaissent, et, euh, et, et, et ils doivent jouer pour, pour une équipe en fait, qui, qui, qui fait du spectacle qui fait la promotion de l'Algérie indépendante. Ça a du sens, et je comprends que ouais. ça a attiré un certain nombre, mais est-ce qu'il n'y en a pas un ou deux qui, qui a été un peu forcé
1: Non, je ne pense, bon, pense pas que c'était forcé. Après, eux, ils avaient vraiment, euh, quand on regarde les récits des joueurs de l'époque, qui ensuite on reparle, eux, ils avaient vraiment l'idée de, déjà de montrer que l'Algérie, c'était n'était pas forcément lié à la guerre ou de promouvoir une autre idée de, de l'Algérie. Après, effectivement, c'est que cette sélection a pris tellement d'importance que... Est-ce qu'ils avaient prévu que ça, y, ça ferait, qu'ils ferait quatre ans de, de matchs de tournée, dans, enfin, parfois dans des conditions difficiles, parce que ça reste quand même une, une sélection qui avait, qui avait peu de moyens Mais bon, ils ont pu jouer aussi en, en Asie, notamment. Ils ont pu jouer contre l'équipe du Vietnam. Et euh, il y a le général de l'époque qui avait gagné la bataille de Dien Ben Phu qui leur dit euh, bah, que s'ils arrivaient à gagner l'équipe du Vietnam, ils allaient forcément euh, arriver à gagner... Euh, euh, la guerre France. est arrivée à être indépendante donc euh, c'est vrai que ça, après, après 1962 c'est vrai que cette équipe a, a pu, euh, beaucoup euh, pu jouer ensemble et a été moins flamboyante mais c'est vrai que ça, ça, ça a pu jouer un rôle au niveau international ouais.
0: parce qu'il faut bien voir que de 58 à 62 l'Algérie n'étant pas encore indépendante ils ne sont pas en Algérie hein et, euh, ils sont basés à Tunis c'est et ça. puis ils font, ils font des tours c'est seulement à partir de 1962 que ça devient la véritable équipe d'Algérie puisque le, le pays est indépendant et là en fait il n'y a plus la magie
1: c'est ça. Après, c'est vrai que cette équipe qui avait notamment battu bah, l'équipe de Yougoslavie euh, sur le score, de, je crois, à l'époque, de, c'était de 6-1, alors que c'était une, quand même une grande sélection, on en parlait tout à l'heure, c'était quand même les, les finalistes de l'Euro. Mais après, c'est vrai qu'il ouais, y avait peut-être moins cette magie, il y avait moins ce côté euh, voilà, euh, foot, euh, foot pour représenter euh, l'Algérie qui n'existait pas véritablement encore. Et donc, c'est vrai qu'après, on a moins vu l'Algérie sur la scène internationale, notamment bah, en Coupe du Monde, on ne les a pas vus briller par, par la suite. Quoi.
0: Il y a l'équipe du Groenland qui s'inspire un peu de ça hein,
1: aujourd'hui oui, c'est ça. Moi, j'en parle aussi dans le livre, effectivement, le, le Groenland. Donc, euh, actuellement, c'est un, c'est un territoire danois, mais c'est vrai que le Groenland, c'est, c'est une immense île et que maintenant, ils ont un peu des envies d'indépendance parce qu'avec le, le réchauffement climatique, ils peuvent plus euh, utiliser leurs leur ressources fossiles. Et c'est vrai que ça intéresse beaucoup euh, d'États. On avait vu notamment bah, que les États-Unis, euh, avec Trump, avaient l'idée de racheter le Groenland euh, au Danemark. Et puis la Chine aussi euh, investit beaucoup, euh, beaucoup là-bas. Et donc, pour eux, bah, c'est une idée de montrer qu'ils peuvent... Euh, ils peuvent être reconnus en tant que véritable état, notamment par le football, en montrant leur drapeau avec les hymnes, etc. Mais bon pour le coup, il leur faut encore des ressources économiques pour pouvoir, euh, pour pouvoir être indépendants vis-à-vis du Danemark. Pour l'instant, avec le Danemark, ils s'en sortent plutôt bien, mais peut-être qu'à l'avenir, si la situation le permet, ils seront, euh, indé- ils seront indépendants. En tout cas, pour d'autres sports, notamment Fédération de handball, ils sont reconnus au niveau international, mais là pour le coup avec la, avec la, avec la, avec la, la Fédération d'Amérique du Nord. Mais donc, pourquoi pas les voir après à l'Euro pour, pour la suite On ne sait pas encore.
0: Vous parlez d'une équipe euh, du réchauffement climatique euh, dans votre livre
1: Oui, c'est tout à fait. Je parle de, c'est le dernier chapitre. C'est euh, sur les îles Tuvalu. Et donc là, c'est un petit archipel euh, d'Océanie euh, qui euh, a créé une équipe de football, là aussi, pour alerter sur la situation euh, climatique euh, là-bas parce que c'est vrai que c'est l'un des, l'une des, l'un des premiers archipels qui peut être... Euh, euh, submergés par, par, par les eaux, puisqu'ils bah, sont très près du niveau de la mer. Mais c'est vrai que pour eux, c'est assez compliqué d'exister parce que c'est un territoire très inaccessible, qui ont euh, très peu de touristes comparé aux, à ces autres voisins de l'Océanie. Et donc là, c'est vrai qu'ils ont créé une équipe de football pour aussi euh, montrer que voilà, ce pays existait et qu'ils pouvaient en parler autrement. Mais comme on en parlait au début avec l'île de Pâques, c'est très difficile pour eux de se déplacer et de faire des sélections euh, internationales vis-à-vis des autres, des autres équipes. Mais en tout cas, pour eux, c'est une manière de, de se montrer aux yeux du monde et de montrer aussi qu'ils ne veulent pas disparaître sous l'effet du réchauffement climatique.
0: Il y a quatre équipes qui restent en lice pour cet Euro 2021. Euh, aucun, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se joue derrière ces deux matchs, à vos yeux, vous qui regardez ça sous l'angle de la géopolitique bon, ben,
1: Là, pour le coup, il y a, il y a quand même beaucoup moins de, de matchs géopolitiques. C'est vrai que si l'Ukraine s'était qualifiée, il y aurait peut-être pu, pu avoir euh, quelque chose à dire parce qu'on a vu quand même que... Euh, les représentants politiques de l'Ukraine euh, mettaient, euh, mettaient en scène euh, pas mal euh, le maillot ukrainien. Mais là, pour le coup, euh, non, peut-être que si l'Angleterre gagne, ça pourrait effectivement euh, euh, les remettre ils pourront utiliser cela pour remontrer que c'était vraiment la, la terre du football. Ou le Danemark pourrait aussi refaire une surprise et voilà, se, se rappeler au souvenir de, de 1992. Et puis ce serait aussi une une belle conclusion après le le terrible événement qu'ils ont vécu avec euh, Ericsson, qui s'était écroulé euh, leur capitaine euh, au début de la compétition. Donc euh, non, c'est vrai que là, pour le coup, euh, l'aspect politique... euh il y aura peut-être plus grand-chose à dire à ce niveau-là, au niveau de l'euro, mais bon, on ne sait jamais. Cet euro a été très géopolitique, donc, euh, donc à voir.
0: – L'Angleterre, à part la Coupe du Monde 66 sur leur terrain, dont on a dit d'ailleurs que c'était la Coupe du Monde qui avait été la plus corrompue de toute l'histoire, mm-hmm. euh, l'Angleterre n'a jamais remporté de, de titre européen et, et un seul titre mondial. C'est une grande nation de football, mais au fond, qui n'a pas gagné grand-chose. Bah, – C'est vrai que oui, c'est la terre du football, mais…
1: Euh... Puisque c'était, c'est notamment Angleterre Écosse le premier match international. Mais c'est vrai qu'ils ont déjà souvent boudé les compétitions de, de la FIFA, notamment les Coupes du Monde, parce que pour eux, voilà, le football c'était c'était anglais, donc il fallait que ça se joue en Angleterre. Et après, ils n'ont pas forcément réussi à avoir des titres derrière. Bah, mis à part 1966, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de, il y a eu pas mal de, de problématiques au niveau de la corruption des, des arbitres là-bas. Mais c'est vrai que là, c'est, ils, ils ont la possibilité de gagner cette compétition et de voilà de de redorer leur blason, mais ce sera le chemin reste encore long, hein, c'est que les demi-finales.
0: On se souvient euh, tous aux Jeux Olympiques. Euh... Euh, en 68, euh, quand euh, deux athlètes noirs américains euh, sur le podium euh, avaient euh, brandi le poing euh, et baissé la tête pendant l'hymne américain. Euh, cette image avait fait le tour du monde. Là, il y a les, les joueurs qui se sont agenouillés pendant cette euro euh, mmh. de football. On voit, euh, ce sont des Belges. Euh, euh, alors, quelle signification ils donnaient euh, Les Français, finalement, ne l'ont pas fait. On a cru qu'ils allaient le faire. Euh, c'est, une, c'est un succès ou c'est un échec, ça
1: bah après, c'est vrai que enfin, depuis plusieurs années, on voit que les footballeurs prennent vraiment leur rôle enfin, d'ambassadeur ou d'influenceurs véritablement à cœur et qu'ils voilà, peuvent véhiculer des messages autres que le sportif de par leurs actions. Et c'est vrai que pour le cas de la France, la question s'est posée au niveau des joueurs parce qu'ils se sont dit... Bah, on pense euh, ce message-là, mais est-ce que le message Et... c'est une
0: référence à George Floyd, hein, oui, voilà, non de ça. George Floyd.
1: Donc euh, après ils se sont dit au niveau de la fédération, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut aussi, euh, est-ce qu'on peut aussi faire passer ce message-là. Euh, c'est vrai que la France l'a pas fait, après la Belgique l'a fait, mais euh, c'est vrai qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les joueurs euh, prennent de plus en plus en considération bah, tout ce qui entoure euh, le monde du football. On l'a notamment vu avec euh, les joueurs norvégiens pour euh, par rapport euh, à l'appel au boycott de la Coupe du Monde au Qatar. Mais euh, en tout cas, est-ce que c'est un succès ou non, bah, c'est, c'est, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais ce qui est sûr, bah, c'est que l'UEFA est, est encore euh, voilà, très, euh, très mesurée sur ce genre d'action, puisqu'elle les, elle les cautionne sans vraiment les cautionner, alors qu'elle promeut des messages de, d'inclusion, de plus d'ouverture et notamment bah, de, de moins de racisme dans le football. Quoi.
0: Justement, là, c'était un message antiraciste ou c'est un message qui n'a que pour euh, but de, de, de rappeler George Floyd
1: ah pour moi, non. C'est un message qui va au-delà de ça. C'est effectivement de, un message antiraciste. Et bah notamment, on a vu le cas aussi avec l'équipe des Pays-Bas qui avait dit, notamment pour la huitième de finale, ils ont joué à Budapest. Ils ont dit que s'il y avait eu des, des cris racistes dans le stade, ils auraient arrêté de, de jouer. Donc on voit que cette question-là est quand même très présente dans les stades et aussi au niveau de l'Euro. Donc vu que c'est la compétition phare qui est vue par des millions de ses spectateurs, et bah autant montrer les messages, ce type de message durant cette compétition-là.
0: Euh, on est toujours étonné euh, qu'il y ait encore tant de racisme dans les gradins au football, euh, sachant qu'il y a tellement de, jeux, de, de joueurs euh, noirs euh, en particulier qui sont édulés par, euh, par les supporters. Oui, c'est vrai, mais après, euh, euh, c'était notamment le cas de, d'un
1: joueur de la Hongrie qui est Loïc Nego, qui est un joueur français à la base, mais qui était naturalisé hongrois et qui euh, parlait du racisme qu'il pouvait y avoir en Hongrie mais que parfois certains joueurs qui étaient présents dans les équipes euh, certains joueurs euh, noirs n'étaient pas vus euh, comme des joueurs noirs puisqu'ils étaient membres de l'équipe mais que pour les autres joueurs par contre là par contre les les insultes fusaient donc euh, parfois ça peut y avoir ces sentiments euh, un peu peu étranges euh, au niveau du du supporterisme et dans les stades mais mais c'est un problème qui est loin d'être réglé bah, notamment euh, vis-à-vis des cas de, de la Hongrie comme on a pu le voir durant la compétition.
0: Il y a eu le projet de Super League cette année qui a avorté en très peu de temps parce que justement la FIFA était très ferme mais l'œil du géopolitologue là vous l'avez regardé comment cette affaire
1: bah c'est vrai que je... enfin je voyais mal ce projet aboutir parce que c'est vrai que quand on parle de football, on, voit beaucoup de, on pense aussi aux championnats nationaux, notamment de la France. On voit mal comment ne pourrait pas y avoir un championnat de France de football. Mais c'est vrai que euh, la situation est telle aujourd'hui, quand on voit notamment bah, avec, euh, au niveau des États-Unis, avec la, la NBA, le, le projet peut, peut plaire à certains grands clubs de faire une super League qui pourrait euh, permettre à, à des grands clubs de se rencontrer beaucoup plus souvent et ainsi générer plus de bénéfices et euh, attirer toujours plus de, de supporters. Mais je au suis lieu
0: peu... qu'il soit. Euh... Euh, souvent euh, éliminés dans les compétitions euh, internationales, par exemple
1: Oui, voilà, c'est ça. L'idée, c'est de toujours faire rencontrer les, les plus grands joueurs avec les, les plus grands clubs. Après, je ne suis pas sûr que, que le calcul soit forcément bon, parce que finalement, euh, c'est vrai que ce, qu'on, ce qui nous intéresse, par exemple, un PSG Bayern, c'est le fait que le, le match soit un peu unique, inédit. Et si on en voit tous les week-ends, il y aurait peut-être moins cet engouement, il y aurait peut-être moins c- cet enjeu sportif. Mais c'est vrai que non, derrière ce projet de Super League, c'était avant tout un, un projet euh, euh, économique mais que je pense qu'il y a beaucoup d'États qui sont attachés à leurs championnats nationaux de football et que ce projet a été avorté, mais il y aura d'autres projets de ce type dans les années à
0: venir. Football Club Géopolitics, le livre est paru aux éditions Max Milo avec une préface de Pascal Bonisface Merci Kevin Vessière d'avoir passé toute cette émission avec nous. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.